0: Gente, no episódio de hoje, conversamos sobre políticas comerciais. O que é política comercial? Como a gente cria uma política comercial? Vale a pena a gente rasgar em algum momento a política comercial para pegar aquele pedido? Bom, é sobre isso o episódio. Espero que vocês gostem.
1: Bem-vindos ao MercosCast, direto dos estúdios de gravação da Mercos em Joinville. Ouça dicas de venda, marketing, tecnologia e gestão. Disponível pelo YouTube e podcast. Fala, galera!
0: Hoje a gente está aqui no novo estúdio da Mercos, aqui em Joinville. Vocês estão vendo tudo novo, tudo renovado, bancada completa, Cíntia, Matheus, Caetano. Bom, gente, bem-vindos a mais um episódio do MercosCast. E hoje a gente vai falar sobre políticas comerciais. Mas antes da gente entrar na pauta, deixa eu convidar todo mundo que está acompanhando a gente a curtir a gente lá no YouTube, no nosso canal no canal da Mercos, e seguir a gente também nas outras mídias, seja no Spotify, no iTunes, no Soundcloud, que a gente está lá também. Quem está curtindo, dá um like, faz os comentários. Se ficar alguma dúvida, coloca aí nos comentários também que a gente vai enriquecendo as próximas pautas, tá bem? Bom, então agora vamos entrar na, na nossa pauta, vamos falar aí sobre políticas comerciais. Política comercial eu acho que vai um pouco além do que a grande maioria das pessoas pensam, que é política de preço. E eu vou começar logo com essa... Pergunta para colocar todo mundo na mesma página. Gente, o que, que vocês entendem por política comercial? Quem começa?
1: Posso começar? <risos> Sim, de forma muito resumida, né, porque eu acho que é um tema bem amplo, mas é, a primeira coisa é a regra do jogo. Né? Eu acho que é criar essa regra do jogo... E quando eu falo criar a regra do jogo, é, não é só com a nossa equipe, não é só uma questão comercial como foi se assim, a, a tabela de preço, a política de desconto. Acho que para criar uma boa política comercial precisa também se entender muito o cliente, o mercado. Ela tem suas variações. Eu, eu entendo, falando não só a nível Brasil, mas também essa parte internacional, a gente tem que entender, ter adaptações para cada tipo de, de região, de negócio. Então, ela precisa ser mais flexível nesses momentos, entendendo essas necessidades, mas ao mesmo tempo ela tem que estar muito clara. Ela tem que estar muito clara para, para a equipe e por que, que ela surgiu, como ela surgiu. Ela não é do nada, ela não é... Uma invenção, uma ideia que a empresa tem, ah, eu quero vender com 30 dias eu quero ter essa condição? Eu acho que ela precisa ser muito mais ampla, ser muito mais profunda, então é uma discussão que realmente acho que vai, vai longe aí no tema. Ok. É, colocando
0: das regras do jogo, né? É, vamos lá, regras do jogo. Política de preço é uma, um item dentro hum. da política comercial. É, lá, política de comissionamento, o que mais vocês contribuem aqui? Precisa, Faz parte. É,
2: precisa entender o que a empresa espera né do, do cliente, né o que esse cliente comporta também. Eu, política, vamos chamar de um pacote também. né Então, além, obviamente, de uma tabela de preço que vai passar por isso também, é, uma verba de propaganda, né mas esse cliente comporta uma verba de propaganda, né, ou vai colocar isso na, na margem final, é, ter uma promotora na, no ponto de venda dele. né Então, tudo isso é um custo, obviamente, para a empresa. Né, que também ele precisa ser considerado dentro da política né, do, do canal, enfim, ou do, daquele cliente. Então acho que vai muito além da tabela, a gente vai falar de verba, vai falar de promotora, vai falar de uma participação num tabloide, numa mídia desse cliente, mas também o cliente tem esse, ou usa desse tipo de ferramenta, né? Se não eu vou acabar resumindo em preço? Depende, às vezes sim, né? Às vezes o cliente é pequeno e aquele percentual faz diferença para ele. Né? mas às vezes o cliente ele é muito maior e o percentual não faz tanta diferença quanto a tua participação um pouco mais ativa nesse ponto de venda, nesse cliente, enfim, um pouco mais próximo. Então tudo isso faz parte de uma política comercial no meu entendimento.
1: Tem, tem um pontinho só que eu estava que esquecendo, são um pouco dos direitos e deveres. Hum. De, de, lado, de cada lado, e eu trabalhando um pouco mais agora num projeto que envolve franquias, essas franquias também tem os seus, seus deveres. Então, essa política comercial para ele, é de entrega, mas ele também tem que ter um acompanhamento. Precisam ter é, retorno, é, controle de clientes, de funil, de, é uma gestão toda. Então, acho que nessa política pode envolver ambos. Né? O que a empresa precisa entregar, o que a equipe também precisa entregar lá na ponta, para a gente chegar no cliente da forma mais clara e mais correta possível. Né? Yeah. É, eu acho que a política, ela é...
3: Um holograma, né? um negócio tridimensional total. Todo mundo tem que saber o que precisa fazer para ganhar o quê. Eu acho que esse é o grande negócio da política. Né? E ela é uma régua. Então, ela é uma régua, ela vai... assim é, eu compro bastante volume dessa empresa, eu compro pouco mix dessa empresa. Se eu comprar mais mix, eu tenho direito a ganhar mais X, que pode ser uma condição melhor especial de preço, de prazo, ou uma promotora dentro da minha empresa, ou uma entrega mais rápida, ou uma... Então assim, quanto mais a, a, a política comercial for clara para todo mundo, que todo mundo saiba o que eu preciso fazer para ter acesso a mais benefícios, é melhor. Só que escrever essa política, porque como eu disse, é tridimensional, é móvel, é uma coisa maluca é, e investir tempo desenhando isso é super importante. Quando o cliente sabe, vou contar aqui um caso, é, de um grande amigo meu que é diretor comercial de uma empresa e eles fizeram um processo, um processo de precificação que é assim, clientes grandes compram muito volume comprou muito mix, mas comprou produtos de baixo valor agregado. E eles têm direito a ganhar um desconto X e têm direito a ter uma promotora na loja. Se ele aumentar os produtos de valor agregado, ele vai ter direito a mais uma coisa e ele vai ter direito a mais um item. Então, assim, o vendedor não precisa falar isso com o cliente. O próprio cliente sabe o que ele tem que fazer para conseguir ter mais resultado. E ele vai se comportar da maneira que a política comercial está desenhada para que ele se comporte. Então, veja que não tem muito improviso quando a política é comercial para fazer isso você tem que debruçar e gastar um tempo enorme para isso. Para que você não, não fique ali, ai, será que eu sei mais coisa? Peraí, eu vou ligar o meu supervisor, que eu vou fazer. Pai, gente, isso daí é. Isso é pré-histórico, não pode mais ser assim. As pessoas têm que saber exatamente o que elas têm que fazer para receber que recompensa. E você tem que desenhar isso muito bem. Sei que muita gente vai falar, ah, Caetano, e quando chega no final do mês eu preciso vender e fazer caixa, né, cara? Aí eu jogo no lixo a minha política comercial. É, só que cada vez mais vai jogar antes a sua política comercial. Então desenhar um pouco do que a política é, o comportamento que eu espero, o benefício que eu vou dar e, e a minha estrutura toda de relacionamento com o cliente, essa é a política comercial, de é verdade mesmo se a gente colocar em, em tópicos
0: vai uma política comercial tem política de preço, preço. política de desconto Sim. política de comissionamento política de entrega é bônus né política de bonificação bônus política de você falou ali de, de não, acho que não é de promotor tem o nome de trade marketing trade que quando você vai oferecer algum tipo de, de, de serviço nesse sentido ou seja, ela é um guarda-chuva né, de, de, de todas as regras dentro da, da, da empresa. E, na minha visão, as políticas comerciais que melhor se enquadram são aquelas que refletem a realidade e não aquelas que criam uma realidade nova. Ou seja, eu absorvo aquilo que já acontece no meu dia a dia, pego a regra do que vem acontecendo, não não tenho tratar as exceções, deixo as exceções como exceções e documento a regra. Ou seja... Para clientes que compram X, X produtos, a minha regra é conseguir chegar no desconto Y. Cara, documenta isso. Todo mundo que chegar nesse, nesse, nesses volumes, nesse, nesse mix, vai ter liberado o desconto tal. E não tenta é, inventar moda tentando criar uma situação que não acontece no dia a dia. Entendo que, em algumas vezes, por exemplo, quando você tem um lançamento, cara, não existe regra, para um Lançamento, né? Ele, ele pode se compartilhar de diversas formas. Aí é o um momento de você criar um, uma, um, um item, vai uma, uma, uma política comercial que oriente o vendedor a apresentar aquele lançamento, que oriente o cliente a, a comprar aquela ideia. E aí tu, isso passa por diversos aspectos, né? Para o vendedor, pode ser uma comissão extra, um bônus, uma bonificação, enfim, como, como quiser. Para o cliente, pode ser aquele stand novo, pode ser aquele, é, uma um, um, um promotor na loja para degustação, enfim, aí, aí é onde eu acho que entra a novidade. As políticas que eu vi é, não dá certo são aquelas que chegam tentando inventar coisas novas, saindo totalmente da regra do dia a dia do, do, do vendedor, do relacionamento vendedor cliente. É, como é que vocês veem o que, o, que, o que não falta numa política comercial boa, assim, para tentar dar da, da dicas para a audiência? Tipo, orientar para o mix, orientar para, para o prazo, enfim. Não sei
3: se a gente tem como, como condensar alguma dica para, para a audiência nesse sentido. Eu acho super difícil é, condensar a política, porque daí você vai fragmentar e olha que você fragmenta ele perde toda essa estrutura aqui. Mas, por exemplo, você falou uma coisa importante, por exemplo, lançamento. Né? Você pode ter um, um grupo que recebe informação sobre o um lançamento antes do restante do grupo. Isso é uma política comercial. Isso aí você estrutura isso de lançamento e fala assim: você, olha, eu tenho lá mil clientes, mas esses 200 clientes vão saber do meu lançamento antes, por meio do vendedor, por meio de mídia digital, por meio do que quer que seja, e eles terão a oportunidade de comprar o produto antes dos outros. Eu não dei desconto, eu não fiz nada demais. Eu só peguei um segmento e falei, você vai ter o privilégio de saber antes de você poder ter esse produto antes e você trabalhar com uma margem melhor antes que o mercado seja tomado por esse produto. Então você... Nesse caso, você pode criar uma política de lançamento. E aí o outro cara vai falar, pô mas como é que eu pude vir um lançamento antes? Ah, porque ele faz isso. Se você fizer isso, você também vai ter. Ah, legal. Então, veja que começa a ser a condução, é quase um jogo de, de tabuleiro. né Sim. A pessoa sabe, se eu fizer mais isso daqui, eu consigo saber do lançamento antes? Consegue. E, e começa a ficar um jogo bem
1: interessante. Começa a Acho que a gente criar esse desejo. Então, assim, tanto é do desejo da do cliente, uhum. assim, não, eu quero chegar nesse nível aqui também, como é da equipe, eu acho que da equipe também, a gente consegue dividir em clientes, ao nível A, B e C, esse A tem tal vantagem, ele recebe antes, ele enxerga isso, a gente consegue criar um roteiro, acho que em algumas pessoas do lançamento não é só a política, mas a gente tem que ter um roteiro, Sim. roteiro para o lançamento, um roteiro para essa situação, a gente começa a desenvolver isso para que a gente tenha os clientes querendo crescer num nível ali dentro dessa, da escala dele, que a equipe queira crescer, para eu ter essa condição diferenciada, um bônus, uma vantagem aqui, eu preciso ter um faturamento maior, eu preciso ter tal posicionamento de marca. Acho que tudo isso funciona. O que não se pode realmente perder isso de forma nenhuma, e a gente vem conversando já há muito tempo, é não criar uma política toda no dia 20, 25 do mês ela desaparece, porque a gente está atrás do resultado. E aí a gente desconstrói tudo o que a gente falou lá atrás de marca, de posicionamento. Então essa política ela também tem que ser um pouco rigorosa em alguns pontos que a gente está falando implementação, dependendo do tipo do produto, do, do sistema. Assim, não adianta eu só te vender. Se eu não implementar bem, ele vai chegar lá na frente e ele vai te dar problema. Então tem que se impor um pouco mais e às vezes a gente tem que dizer não. É saber dizer não de novo, para que realmente as coisas sejam cumpridas. Dói um pouco no começo, mas o processo realmente siga de da forma correta, né? uma Desculpa.
2: Não, só pegando um gancho teu, na verdade, de, de lançamento, outra coisa que eu acho que dá super certo, além de conhecer antes o produto, é ter um período efetivo de exclusividade mesmo. Dependendo do cliente, clientes grandes, de produtos significativos, tem, tem, tem um ano até de exclusividade, porque ele é um super disseminador da marca, do, do produto. Então todo mundo vai ficar querendo, né? obviamente por um determinado tempo, faça sentido, mas essa exclusividade também, então eu acho que exclusividade, né, antecipação, exclusividade é um, é um dos pontos chaves disso também, é, mas sendo bem realista, assim, também para o empresário, enfim, que está né, nos assistindo, nos ouvindo, é, certo por volume, por faturamento, o que, que eu faço, né, é, eu acho que cada vez mais, em episódios anteriores a gente vem falando disso, é... é qual que é a receita, assim, qual que é a margem efetiva que traz, né, esse, esse cliente? Porque a política não adianta você estar só por volume, só por tamanho do cliente ou possível potencial, mas quanto que ele já está me entregando, o que eu consigo devolver, né? É uma questão de, de duas mãos, né, uma vida de duas mãos. Então, a rentabilidade, obviamente, vai fazer todo sentido na política comercial. Ela não pode, obviamente, faltar, né? Então, se, se tem uma coisa na receita que tem que ter, é a margem que, que o vendedor vai ter, né? Não tem como abrir mão disso. Sim,
0: é é deixar claros os limites, né? É... E aí? Vocês citaram aqui a questão de chegar no dia 20, chegar no dia 30 e as coisas não vão bem, né? Eu acho que quando você junta um vendedor que precisa vender, um gerente que precisa entregar resultado e um diretor, um, um, um dono de empresa que precisa fazer caixa, a gente tem a equação ou a fórmula da, de, de, da possibilidade de rasgar uma política comercial. Porque a gente consegue entender muito bem, né? o vendedor precisa ganhar a comissão dele, o, o gerente quer fazer o resultado acontecer e, pra, obviamente, para ficar bem na foto, e o diretor comercial ou o diretor administrativo, seja lá quem for o diretor que responde por vendas, precisa fazer caixa, né? Tá ali o produto, eu preciso, preciso fazer caixa. Cara, a política comercial serve para que as exceções sejam tratadas ali dentro ou vocês ainda acreditam que... Em, vai, nos momentos em que a exceção acontece, ela precisa subir de nível até chegar no nível mais alto. O tempo todo,
3: todo o tempo. Como é que vocês veem isso? Deixa eu, deixa eu falar. A gente Uma vez eu escrevi um artigo que chama a Curva do Desespero, que fala exatamente sobre isso. Que é aquela curva que todas as empresas têm nos últimos dez dias, cinco dias do mês, que é venda, venda, venda... Boom, né? Parece que baixa uma luz na cabeça do cara e ele fala, agora eu vou vender. Né? E ele vende. né? É... Isso é destruidor. É destruidor para logística, é destruidor para tudo, é destruidor para política comercial, é destruidor para a credibilidade da empresa. Então, assim, se você rasga a sua política comercial nesse momento, você, você, você rasgou e acabou e, e ela não vai ter confiabilidade nunca mais no mercado. E eu não estou falando aqui, eu, tô, eu sou empresário, eu sei que, eu, que você tem o poder de fazer isso, mas você sabe o preço que isso vai ter lá na frente. Então, isso é o que a gente tem que tomar um cuidado absurdo. E você tem que conter isso. Né? E a política comercial sua pode comportar, pode ter isso. Né? Por exemplo, a remuneração do vendedor é um ativo da política comercial. Perfeito. Então, por exemplo, assim, a gente gosta de fazer muito dentro dos projetos nossos de consultoria, principalmente, que são a gente fecha um, de, 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 de um mês em três, né? nos primeiros dez dias, o segundo dez, e tem várias empresas clientes nossas que eram arrebentados de logística por causa desse problema, comissão maior nos primeiros dez dias, comissão menor depois e comissão menor depois. É, e se ele não atingir a meta, aí começar a comissão é menor de tudo. Porque senão o cara falar, ah, então ele vai deixar no 30 para vender no 10 para ganhar mais dinheiro. Não, não, você trava porque se ele não bater a meta, ele está é, fora. Né? Então você vai criando fatores para sustentar a sua política comercial. É um joguinho ali que você tem que ir montando. Ah, não funciona isso. Funciona. É, agora, se você simplesmente não lutar contra isso e pior, incentivar esse processo você vai incentivar essa sabotagem da sua própria política comercial. Daqui a pouco você vai lá, ah, quer saber, não tem mais política comercial nenhuma. Sim. Ah, o cliente que não comprar tanto não ganha, né? ah, não dá para ele. Você tá jogando fora. Então, eu acho que o grande negócio do líder é sustentar essa política. E se precisar, reescreve, reescreve, reescreve. Mas não rasga, rasgou é um problema. Eu, eu falo, falo com propriedade,
0: porque aqui na Mercos a gente também tem políticas comerciais é, é, distintas para cada, cada segmento. E, e, obviamente, também com, com, com conforme o tamanho de projeto. É, e uma coisa que eu costumo dizer para quem trabalha comigo é, cara, a partir do momento que você crava, por exemplo, um desconto especial para que o fechamento, que o início do projeto comece em, em junho. Cara, chegou a data, virou a data, é, a bola é nossa. Se a gente quiser, a gente vai ter que justificar, a gente até consegue fazer alguma coisa, ok, mantém o desconto porque se a gente quiser a gente faz isso. Mas a gente perde credibilidade. A minha instrução é, cara, chegou junho, a coisa não aconteceu, cara, negociação nova. Obviamente, cara, que nesse momento é uma dificuldade é até minha, o dinheiro tá ali balançando, né? Diz, cara, não, poxa, não deu para a gente fechar em maio, vamos começar agora, e aí já passou o okay? quê? Dá para manter o preço que a gente tinha feito para atrás? Cara, o dinheiro está ali, balançando. E aí agora, compartilhando com vocês, gente, provavelmente isso vai ser a dor, a dor de, de boa parte da audiência. Cara, qual é a reação de vocês? O dinheiro está ali. Você tinha gravado melhor até o final do mês de maio, se, se fechar, eu te dou sai, 50% de desconto. Passou o mês de maio, nova negociação. Chegou, virou, chegamos em junho. Cara, é, agora vamos fechar. Mas dá para manter aquele desconto? O que vocês fazem?
1: Vou, eu vou colocar um exemplo que aconteceu muito, eu acho que a nível do Brasil, quando a gente usa Black Friday, né? Boa! A Black Friday virou Black. mês, né? Virou mês Ela começou, ah, vai... então puxa 15, aí daqui November. a pouco. Black novembro já, né? Então assim, virou uma quantidade. Por quê? Porque já o cliente já espera, já aqui. Só quando a gente trabalha com a questão de escassez, gerar isso no subconsciente, ah, meu produto é esse, minha condição é essa data. A partir do momento que tu fala não no dia seguinte para ele, ele vai, pô, ele vai ficar chateado, talvez a gente até perca aquele negócio. Mas se ali na frente eu fizer outra ação, esse cara não vai deixar passar. Porque ele sabe que na partir do momento acaba. Isso está sendo um gatilho mental muito forte na questão de venda online. Venda online, pegar a quantidade de cursos, de, assim, é naquela semana. Passou aquela semana, não tem mais, eu vou lançar de novo daqui a três meses. E aí quando isso começa a gerar essa escassez, no primeiro dia que lança, aqui, que quer é todo mundo, porque o desconto é no primeiro dia, o desconto é aqui, a virada de lote, de exemplo, eu tenho que comprar ali. Não, não passou no outro dia, falei, pô, Renner, mas me quebra um galho, cara. Falei, cara, não, meu sistema já foi. É culpa do sistema. É, a gente tem que achar o, a culpa minha, o quem eu quiser. É, eu assim: isso daí a gente tem que trabalhar. Sim. A gente vai criar naquele, naquele momento do cliente ali na frente também essa possibilidade de uma próxima ação, ele vai comprar naquele período que eu quero. Então, uma educação também nesse processo. Não é fácil. E realmente pesa quando a gente ah. tá com o número na, na frente, quando o dinheiro balança, é. mas assim, é, isso é eu acho, eu acho que, assim,
2: Teoricamente, a curva de desespero deveria ser uma exceção, né? Você colocar a regra numa exceção é, é mais Pega difícil mais... também, né? Mas tem que dizer sim eu tenho que dizer não? É, eu, eu sempre digo depende, né? Depende, de novo, da negociação, do, do que que tá balançando, enfim, né? o tamanho do pedido, o porquê, muitas vezes, porque assim, a gente tem clientes o Brasil todo. Então, às vezes, tem vai até a questão de fuso horário. A pessoa sai às 18 horas. O, lá o cliente ele ainda é 17 e ele mandou o, o e-mail de pedido 17h30, aí você vai falar, não, mas é horário de Brasília? Então assim, às vezes sim, tem que dizer não, sim, até porque assim, tem alguém em cima que já disse não pra sim. você e você não pode dizer sim dali pra baixo e é, e é a vida que segue. Né? Mas cada caso acaba sendo um caso, obviamente, então o ideal, o mundo ideal é... Acabou, não tem, não vamos acostumar mal Porque senão ninguém acaba se reeducando Nem né? o cliente, nem o vendedor enfim No final todo mundo abre as pernas né? Então Sim. vou esperar para o último dia que sempre vai ter promoção Não né? Então o não ele tem que ser a regra né? Mas aí eu acho que cada caso é um caso aí vai, cada, cada empreendedor vai saber também O que, que que passa por trás dos bastidores também Sim. É.
3: Você, você decide se você vai administrar Criando regra ou A exceção à regra essa é uma decisão. E não tem muito, cara. Assim, porra, tem um cliente lá com 30 milhões de dívidas, precisa fazer caixa. Meu amigo, por política comercial tem, desse tem. cara foi pro pau. Tem, acabou, tem. não tem... No, no, no mundo real, a política comercial, quando o um cara tá complicado, ele vai e vai, né? Eu brinco muito que a gente às vezes chega nos projetos de consultoria, ah, vamos fazer margem, não sei o quê. Aí você vê o endividamento do cara, cara, não vou fazer margem nada, eu vou fazer giro porque esse cara precisa de faturamento e a imagem vai vir no segundo momento depois que eu estabilizar o giro dele, porque ele precisa de X milhões em caixa todo mês, senão ele se complica. Então, assim, é... isso não é uma exceção no mercado. Né? Essa necessidade de caixa, ela é uma realidade no mercado. Então, acho que o um grande problema é você criar a regra para romper a regra. Então, você não cria a regra. Então, você vai estamos no momento de exceção e, e é isso aqui, eu preciso fazer negócio. E aí, ó, pegou minha política, tá aqui. Eu preciso fazer negócio porque eu preciso fazer tanto de caixa esse mês. E a política é fazer caixa. Nossa. E vamos trazer oportunidade de negócio assim. Não, não, não dá pra gente. Claro que, via de regra, é isso daqui. Eu não posso ficar mexendo o tempo todo, eu não posso. Eu tenho que criar regra. O líder tem que ser obcecado por isso. Porque eu, geralmente o líder também vai ter problema lá na frente. Ele, ele perdeu a mão disso daí. Ele, ele foi seduzido pelo faturamento e não foi seduzido pelo resultado. E aí ele perde a mão e ele endivida. É um momento de exceção, né? Então, assim, mas vista tempo criando a sua régua, ela é super difícil. Criar um modelo comercial não é fácil. Não é fácil é se debruçar, é, é ser um pouco analítico, é chamar a equipe para desenhar, é colocar todo mundo numa mesma mesa, sabe? O modelo com que você vai criar a sua política comercial não é de cima para baixo, não é top-down. Chama a equipe, cria junto, é, não desista disso. Porque se você desistir disso, cara, você vai ser um gestor de quinta categoria que vai ficar administrando a sessão. Então não desista de reunir com a sua equipe, cara, porra, não está funcionando, aprimora o modelo. Porque essa é outra coisa, o cara cria o um modelo, primeiro vez não funcionou, joga fora. Não, não, chama, revê o que não está funcionando, como é que eu desenho isso, como é que eu desenho um pacote de benefício atrelado ao consumo, que não é só preço, como a como, como você já falou, são benefícios que eu posso dar para esse cliente. Não desista de desenhar isso, sabe? gaste um tempo com isso, crie um comitê para discutir isso, extremamente importante. Mas a gente sabe que na hora que o caixa pega, aí o cara meu, esquece o momento de exceção, não tem jeito. A ideia do momento
0: de exceção é boa, porque daí pelo menos tu, tu não, não é questão de perder tudo credibilidade, tu deixa claro, gente, agora aqui me tragam uh, o que tiver e aí a gente vai discutir. Eu acho que isso é mais interessante do que deixar uma política comercial, e deixar aberta a porteira da Política Comercial dizendo agora está passando tudo. Não, gente, eu, eu
3: estou consciente de que não existe Política Comercial nesse momento. Acho que essa é a... E às vezes eu vejo presidentes fazendo isso. Cara, olha, nós precisamos saturar X milhões nesse trimestre. É, se a gente, chegando nisso, eu boto a Política Comercial de novo lá no braço e embora Agora, se não chegar nisso, cara, não sobra nem Política Comercial aqui. Na <risos> não precisa mais Política Comercial. <risos> não tem, sobra mais nada.
0: Não tem, aqui, mais não. Preto. não tem por que ter Política Comercial. né é. E, gente, assim, é, eu já participei de Pessoal, acho que de umas três políticas comerciais, assim, é, a minha experiência eu acho que é pequena e os negócios dos quais eu participei são negócios até simples, é, sempre sempre participei de venda de software, então na venda de software as políticas comerciais são são relativamente mais simples, né? não tem a entrega não é necessariamente com logista, logística, né? é, o meu produto não é físico, então bom, vocês podem já ter ciência de que a política comercial é mais simples. Mas eu imagino que você já tenham participado da construção ou, pelo menos, da execução de políticas comerciais mais complexas. Para compartilhar com a audiência, cara, o que, que vocês já viram dar certo? E foi assim um negócio meu, nunca tinha visto isso e, e funciona muito bem. E coisas que realmente não deram certo, a expectativa era uma e na hora da
3: execução foi pífia. Vocês têm alguma coisa para compartilhar? Cara, foi é um caso bem interessante. <risos> é, chegamos um cliente, cara vem tijolo, de laje protendista, margem, Baixíssimo. Baixíssimo, valor agregado baixíssimo. Chegamos lá, o cara, pô, a gente é super orgulhoso porque a gente entrega em 24 horas, não sei o que, não sei o que. Política comercial nossa, assim, 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 e o orgulho nosso é entrega em 24 horas, porque ninguém entrega. Pô, vamos falar com o cliente do cara, né? Nem metade dos clientes sabe de entrega em 24 horas. E você fala, meu irmão, você, que que entrega, é você entrega mais rápido que a Amazon. Te entrega um celular que tem um valor agregado brutal. Você entrega tijolo em 24 horas, a conta não fecha. E ele estava super orgulhoso que, sentado na segurança de que a política comercial que ele construiu nesse quesito era perfeita, ele acreditava nisso daí. falou mas o cara paga um pouco a mais para receber em 24 horas? Não, 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 a gente acredita nisso. Acreditou na coisa errada, né? E estava jogando, assim, o um absurdo de dinheiro fora por causa de uma certeza que ele tinha na cabeça dele que ele ia conversar com ele e falava, cara, se eu receber em três dias, tá bom para mim. Então, joga o custo logístico dele lá embaixo. Então, às vezes, o problema é você construir a política comercial baseado nas suas certezas. né? É, e
1: esse foi o caso um desastroso. Essas essa certezas são, são assustadoras. Quando a gente começa a ver alguns negócios, não, a gente tem isso, com certeza o cliente quer isso. Com certeza tem alguma coisa errada. Vamos a fundo porque esse com certeza não existe. Então, ia a fundo entender qual é a melhor modelo, qual é o valor que o cliente realmente enxerga, é, é é o básico do básico, construir a quatro mãos, a política, entender todo esse esse processo, que realmente fica preocupante quando a gente está tá seguindo por um caminho, a empresa está toda naquele lado e está esquecendo as coisas mais básicas. É meio da, daquela situação assim, não sempre foi assim, funcionou, não sempre foi, a gente cresceu, o sempre foi assim já é outra coisa que não, não cabe mais, né, então... Vamos rever, funcionou até aqui, não quer dizer que vai funcionar para os próximos 10 anos, então vamos sentar, vamos rever essa política. Acho que é, é constante, né? nunca vai ser uma... escrito na, na pedra, então a gente precisa realmente estar tá, tá monitorando isso constantemente.
2: Eu acho que é constante porque o cliente também tem constante movimento. né? Então assim, se a gente, ah não, vou segmentar um cara que é só e-commerce, e que tem um faturamento tal, uma rentabilidade X. Essa é a política, é o pacotinho de política. Só que aí o cara abriu uma loja física e está concorrendo com um, um outro cliente que tem uma de, outra determinada política. No mesmo produto, muitas vezes. Até inclusive hoje, um cliente me ligou e falou, tá, é, eu quero saber o fulano, atendido por quem? Eu falei, tá, mas o que está acontecendo ali? Não. Porque eu falei, não, mas aquele é outro canal, ele tem uma política específica, inclusive a gente discutiu política hoje de manhã. É, tá, mas ele tá me atrapalhando aqui exatamente no que eu vendo. Independente se é com site, ou é com loja física. Então já é um dever de casa a gente deixa entender. Eu quero fazer uma política para esse cliente, eu preciso olhar o contexto que ele está também, né? Então, lógico, a gente não acerta em tudo e não é uma coisinha uma caixinha. Ela tem um alinhado de coisas. Mas acho que o contexto que esse cliente está inserido para eu colocar essa política nele, quem que são os concorrentes dele, seja virtual, seja físico, enfim, é, será que ele não vai ficar deslocado nessa política que ah não é ideal para você, mas se olhar para o lado já não é mais. Né? Então não é um erro necessariamente um acerto. Mas precisa, acho que sempre estar tá olhando um pouquinho mais, mais longe. Né? E hoje ele está inserido numa política num determinado quadradinho, mas ele amanhã comprou um cliente, ou foi comprado por alguém que era de, de, de outra política. né? Então está em constante movimento, não dá para a gente ficar, achar que vai. Não, é isso. A de agora, beleza, vamos seguir todo mundo isso aqui. Precisa ficar atento e ter rapidez e agilidade para readaptar, criar uma nova política, se for o para aquele cliente, para aquele contexto. Sim. Que sim, sim.
0: Eu até achei que vocês iam mencionar. É... É. Porque também tem, tem alguns gestores, os loucos da política, né? Ou seja, vão, é, os loucos da política das regras da, da, da política comercial, né? Cria um arcabouço de, de regras e gatilhos de desconto, e gatilhos de bonificação, e gatilhos isso e gatilhos aquilo, que fica inviável para o representante. Aí pensa no representante que tem quatro pastas e cada pasta tem sua política comercial, suas regras e tudo mais. O cara fica doido, doido, doido. Normalmente não lembra, né? É, uma das coisas que eu vejo dar errado são. É, negócios que possuem uma política comercial complexa, que demandam de, de uma lembrança complexa de todos os gatilhos, trabalhando com papel e caneta. Cara, a chance de erro, a chance do pedido chegar enviesado, a chance do pedido não ser atendido porque está completamente fora da política é absurda. A quantidade de gente que procura mercos, é, porque esse é o principal problema da operação, é absurdo. É, eu, acho, eu acho que hoje uma das maiores é, é, dores dos, dos, dos clientes americanos é a automação, não necessariamente de usar a tecnologia do, do app, mas conseguir reduzir os erros que as políticas comerciais meramente complexas são, são, são acionadas e o representante na ponta não consegue lembrar na hora que está atendendo o um cliente. E aí ou dá um desconto demais, ou vende um produto que não podia vender, ou promete um prazo que não podia entregar. E aí, obviamente, que toda a imagem do, do, do negócio fica, fica 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 ruim. né é, Política comercial, se ela for relativamente complexa, se ela começar a ir um pouco além da tabela de preço, sem tecnologia é duro.
1: É, é, é realmente duro. Sem a tecnologia é um ponto, mas assim é criar uma política, criar todo um processo, mandar por e-mail e achar que a pessoa também entendeu <risos> pô, tudo e vai... Pô. não Pô, mas ele não está cumprindo... Não sei nem se ele, não sabe nem se ele leu. O
2: contrato, de dez, um contrato de três, não vai,
1: não vai funcionar. É questão de a gente ter que explicar, a gente fala assim, implementar isso também, né? A tem que conversar sim. com esse cliente, a tem que ir para o campo para ver se está funcionando. Então, essa questão de criar política atrás de uma mesa, no computador, e mandar e achar que as coisas não funcionaram é não, duro, né? não é por aí. Entendeu? Então é esse é um ponto importante também. Esse é um erro que eu vejo. Você começou falando uma coisa super importante: o que acontece e para onde eu quero
3: levar? A política é isso. Não existe assim, o que acontece e o que eu quero que aconteça. Você falou isso na abertura sim, e a gente sim. já está meio que fechando. Sim. O que acontece e o que eu quero movimentar. E esse movimento vai ser um movimento lento. É gradual. É gradual, é lento, ele é elegante, isso. porque se você criar ruptura, você... Então, assim, é lento esse movimento e é assim que tem que ser. Então, não adianta você falar, ah, vim aqui com um negócio maravilhoso, maluco, que ninguém faz. Meu, ninguém vai, não vai continuar fazendo. É, é lenta essa movimentação. Eu acho que gestão é isso, né? É gestão, né? não é vai, 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 vai quebrando e tem empresa que fica fazendo loucura o TVQ fica mudando e fica criando e jogando fora tá bom
0: gente, eu acho que para, as nossas, para a nossa pauta de hoje, acho que a gente conseguiu abraçar, pelo menos a introdução de uma política comercial, depois a gente ainda consegue fazer um episódio ainda para falar especialmente de alguns hacks de políticas comerciais para, para conseguir dar um, 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 um up na, na audiência então é isso gente, obrigado por ter acompanhado a gente até aqui quem está assistindo, se ficou com alguma dúvida, faz um comentário aqui, deixa um comentário, a gente está acompanhando tudo. Isso enriquece as nossas próximas pautas ou a gente responde também nos comentários. E a gente está
1: junto. Curte a gente aí, acompanhe a gente e
0: até a próxima. Valeu, pessoal!
1: Tem alguma sugestão de pauta, crítica ou comentário? Mande e-mail para mercoscast.com E até a próxima!